0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hoy he decidido hacer un podcast sobre una pregunta que me mandáis muy a menudo. Y la pregunta es, ¿estoy enamorada desde mi adulta o desde mi niña interior? Lo primero que le quiero decir a esta persona es que... Necesitaríamos un contexto para entender y poder responder a esta pregunta primero. Si no, lo que estaría haciendo aquí es adivinar o lanzarme un triple muy necesario y para eso no estamos aquí. Y esto me pasa mucho con preguntas que me hacéis, que nos falta el contexto y que son casi imposibles de contestar sin esa parte de vuestra realidad. Entonces, a esta persona en concreto no le voy a poder responder, pero vamos a usarla como canal para que abramos este tema, para ayudarte a ti, que me han mandado esta pregunta, a que la respondas por ti misma y a ayudaros a las demás que, que sintáis que resuena esto con vosotras. Lo primero que habría que definir es enamoramiento. Y fíjate, conforme a este tema, no hay una respuesta unánime por parte de la ciencia. Yo os he hablado muchas veces, o varias, sobre algunos datos científicos e investigaciones que apuntan que hay determinados cambios neurológicos y fisiológicos que suceden cuando te enamoras. Y también hay un nuevo enfoque de las emociones que defiende que, que esto no está tan claro, que estos caminos y respuestas determinadas no están tan claras. Te hablaré de este enfoque pronto, estate, estate atenta porque vamos a, a tratar cosas muy guays con respecto a las emociones y muy frescas en los próximos meses. Este otro enfoque muy interesante de una autora que, que me gusta mucho, también habla del amor en términos de regulación del sistema nervioso. Es decir, una de las funciones de tu cerebro de hecho la principal, es manejar la energía de tu cuerpo y mantenerte viva. Con lo que tu cuerpo y tu cerebro están constantemente manejando regulando tu sistema nervioso. Y lo interesante de esto es que esto no pasa sola. Como vives en una sociedad que además tiene una realidad social común, ¿y a qué me refiero con realidad social común? Pues hay unos conceptos de justicia, de belleza, de economía, hay unas leyes, un concepto de las naciones... Es decir, hay una serie de categorías, de conceptos abstractos que son comunes y entendidos por toda la sociedad, en esta en la que tú vives. Y según este enfoque, esta realidad social y estas relaciones impactan constantemente en nuestro sistema nervioso. Es decir, tú te estás autorregulando constantemente y además tus relaciones impactan en ese proceso de autorregulación del sistema nervioso. Y por lo tanto, tú impactas en el sistema nervioso de otros también. Desde esta perspectiva, vemos que las bases biológicas del amor son esas relaciones o las relaciones con cierto nivel de importancia que tienen un impacto en tu sistema nervioso. Y podríamos ir un paso más allá y estar enamorada sucede cuando estas relaciones tienen un muy alto impacto en esa regulación del sistema nervioso. Y esto hace que tengas esa sensación de necesidad, de te necesito, de no puedo estar sin verte, no puedo imaginar la vida sin ti. Y en parte, a nivel de sistema nervioso, es cierto. Cuando esa persona no está, te desregulas. Y todas estas respuestas que tiene tu cuerpo, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel emocional, a nivel de discurso interno, crean, podríamos decir, que crean esa sensación o eso que entendemos por estar enamorada. Y el amor visto desde esta perspectiva es súper interesante, porque podemos decir estoy enamorada cuando tengo una relación con una persona que me regula o me ayuda a regularme emocionalmente mucho. Y usamos la palabra ayuda porque este proceso sería un proceso de corregulación en el que yo me estoy regulando constantemente y eso es algo que hace tu cuerpo sí o sí a mil niveles, está manejando la energía del sistema nervioso para poder estar viva y las relaciones impactan, forman parte de esta corregulación. Y fíjate, según esta definición, muchas divulgadoras eh, podrían decirte que esto es dependencia emocional y es que resulta que somos dependientes emocionalmente a nivel de sistema nervioso de los miembros de nuestra sociedad constantemente. Fíjate qué loco y qué guapo. Y piénsalo. Intenta pensarte en una burbuja donde nada de lo que diga o no hagan los demás te afecta. Posible, eso no existe. Y una vez que hemos entendido un poco más la fisiología del amor desde esta perspectiva, que es muy interesante, vamos a responder la pregunta. ¿Cómo sabes si es tu niña interior la que está enamorada o eres tú? Te quiero recordar en este punto una cosa. El concepto de la niña interior es un concepto inventado. Realmente no existe una niña interior. Yo lo uso mucho como una metáfora, pero es una metáfora. Podríamos definir la niña anterior como todos los aprendizajes que has hecho hasta ahora. Entonces siempre... Te estás relacionando desde la adulta, la adulta que tiene un disco duro, digamos, de experiencias pasadas que determinan e influyen cómo actúas hoy. Entonces, hermana, siempre estás actuando desde la adulta que está llena de experiencias pasadas. ¿Me entiendes? Con lo que aquí podemos decir que si asumimos que las experiencias pasadas son tu niña anterior y la adulta eres tú hoy, son conceptos que en realidad no podemos llegar a separar del todo. Porque siempre eres una adulta. Imagínate que tengas ahora 30, 40, 50 o 19. O sea... Cual sea en el momento en el que estás, siempre está bañado por ese pasado, esas experiencias que has vivido hasta ese punto, hasta este punto presente. Aquí ya creo que voy respondiendo un poquito a tu pregunta. Y es que el tema de la mente no son blancos y negros. Todo está entrelazado, las emociones, los pensamientos, el futuro, el pasado, el presente. El cerebro es un sistema muy complejo que cada vez se ve más y más que todo dentro de él está interrelacionado con lo que... Este concepto de niña interior y, y, y adulta realmente no, no es tan separable. Entonces, Mapi, la pregunta sería, ¿estoy enamorada, influenciada por mis experiencias del pasado? A esta pregunta te respondería que sí, siempre. Todas y cada una de nosotras y nuestros cerebros están constantemente influidos por las experiencias del pasado. Tu cerebro hace predicciones de lo que va a pasar basándose en lo que ya has vivido. Y esto es muy interesante sobre cómo funciona nuestro cerebro, la neurología del cerebro, y es que hace predicciones constantes. Es decir, si en tus relaciones siempre te has sentido abandonada y nunca te has sentido vista, probablemente tu cerebro va a predecir que esto va a pasar otra vez. Al igual que cuando abres un grifo, tu cerebro automáticamente está prediciendo que va a salir un chorro de agua. Entonces vamos a dar un paso más a la pregunta de si influyen mis experiencias pasadas en mis decisiones, que es sí, si Podríamos preguntar si esto es algo negativo y te diría que no tiene por qué. Este mecanismo de predicción es súper funcional, lleva millones de años evolucionando y si está aquí hoy es ¿por porque te ha servido. Por ejemplo, si te han puesto los cuernos con anterioridad, tu cerebro va a predecir que esto puede pasar y como consecuencia de este aprendizaje puede que tú saques el tema al inicio de la relación y lo hables con tu nueva pareja. Oye, esto me ha pasado antes, tengo estas preocupaciones, me gustaría que lo hablásemos, ves tu perspectiva. Es decir, que tus experiencias pasadas influyen en lo que haces hoy, en muchos sentidos, y en su mayoría es súper funcional. Entonces tenemos que darle otra vuelta a la pregunta. Entonces sería, ¿mis experiencias pasadas influyen en la manera en la que me relaciono con mi pareja o con esta persona? ¿Y esto es negativo? Y creo que esta es realmente tu pregunta. Es decir, puede que de pequeña vivieras ciertas experiencias. Que tu madre o tu padre no estuvieran ahí cuando lo necesitabas, que hubo un divorcio, que un hermano estaba enfermo, que no te recogían del colegio, que no te permitían vestirte como tú querías, que no te dejaban ser graciosa o ruidosa, que querían que fueses todo el rato la que más notas sacase. Y eso te desregulaba. Y cuando de pequeña tú te desregulabas, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado antes? Que la sociedad tiene conceptos, realidades sociales comunes, pues tú también tienes conceptos. Entonces, ante esas situaciones, tú creaste un concepto, no me quieren, no valgo. Fue tu interpretación de eso que estaba pasando. Esa experiencia pasada, es decir, quedarte con esa interpretación de no me quieren o me van a abandonar o nunca soy suficiente, ese aprendizaje puede que se active hoy también. Y que tu cerebro, basado en ese aprendizaje, esas experiencias que te hicieron sacar unas conclusiones, cuando hoy vuelves a estar en relación, se activan otra vez. Y cuando estás en relación, esas creencias determinan cómo funcionas. Entonces puede ser que, para que no me abandonen, complazco a los demás. Nunca me encargo de mis necesidades. Pongo toda la atención en el otro para asegurarme y para buscar pruebas de que sí que me quiere. Porque yo, dentro de mí, tengo esa creencia ese concepto que a veces se siente como una realidad absoluta, consecuencia de esas experiencias pasadas que me pasaron. Realmente es tu niña interior, pero realmente es tu adulta que mantiene esos conceptos, esas creencias, resultado de lo que le pasó. Y cuando se activan en tu relación actual, esa incomodidad, ese miedo, esa desregulación, buscas regularla a través del otro. Recuerda que esto es algo que hacemos constantemente. Nos regulamos con el otro. Lo que pasa a veces es que dejas toda la responsabilidad en el otro para que te regule. Es decir, se activan tus creencias, esos miedos de lo que ya te ha pasado antes y puede ser que encargues al otro que te regule 100%. Otra cosa que pasa es que no dejo nunca que el otro me regule. Me agobia sentir que de alguna manera mi cuerpo depende del otro. Esos dos lugares que serían disfuncionales. Una es poner toda la responsabilidad de mi regulación en el otro y la otra, el extremo sería evitar que el otro me tenga que regular para nada. Estos dos opuestos que si los llevamos a la teoría del apego serían como el ansioso y el evitativo Y que esos sean aprendizajes que hiciste de pequeñas por las circunstancias que te pasaron y que a día de hoy siguen estando activos. Y que ese sea el motor de algunas de las decisiones o de los comportamientos o de las frases o de las cosas que haces dentro de tu relación. Entonces podríamos decir que sí, que tus experiencias pasadas y tus heridas te están influyendo a día de hoy y puede que te influyan de una manera negativa o no funcional. Aunque te repito, esto no es un blanco y negro y estoy casi segura que parte del vínculo que tienes con esa persona también tiene lugares funcionales. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que cada vez que hablas o piensas o estás cerca de esta persona de la que estás enamorada, es una interacción. Imagínate que en el día con esta persona haces 200 interacciones. Una pregunta más afinada sería ¿cuántas de estas 200 interacciones diarias Qué haces con esta persona tienen como motor el miedo que es activado por la historia que tú creaste en torno a alguna experiencia traumática que te pasó en el pasado y estoy casi segura que de esas 200 interacciones al día hay algunas que vengan de los miedos y otras que no entonces responder a la pregunta y vuelvo a la pregunta inicial estoy enamorada de mi niña interior o mi niña adulta pues ese blanco y negro lo que va a hacer es que te va a ¿A impedir gestionar lo que sea que esté pasando o te lo va a poner mucho más difícil? Más bien la pregunta sería desde tus interacciones con esa persona en cada momento que te relacionas ¿desde dónde lo haces? Y que empieces a identificar cuándo te relacionas desde el miedo y desde heridas es decir, experiencias pasadas que te dolieron que aún influyen en la manera en la que ves el mundo y las relaciones y los demás. Y esta sería la pregunta más afinada que te va a ayudar a entender y a responderte mejor recordarte que hacemos este trabajo precisamente en nuestras terapias grupales que os regalamos siempre una sesión gratis a las mujeres interesadas y que te animo a que te unas a uno de nuestros grupos que no son talleres ni cursos sino que son pura terapia grupal súper potente y súper bella mil gracias por estar aquí y te veo muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro